Today's episode is brought to you by Angie. Angie has made it easier than ever to connect with skilled professionals to get all your jobs and projects done well. Let me tell you, there's the version of it where you try to do something at home, and then there's a version of it where you have someone help you, you watch them do it the right way, and you go, thank God I didn't try to do that myself. I have fully done things around the home that I think look good and then a bang in the night and I wake up to a shelf collapsing, a painting falling off the wall. Like it, I've, I've seen it all go south. I own a home and I can tell you, I know how much work it can take. Whether it's everyday maintenance and repairs or making dream projects a reality, it can be hard just to know where to start. But now all you need to do is Angie that and find a skilled local pro who will deliver the quality and expertise you need. Whatever your home project, big or small, indoor or outdoor, you can Angie that and connect with skilled professionals to get the project done well. Right now, one of my wish lists is I want a bike for my condo in Milwaukee and I would love to rig it up on a pulley in the ceiling because I have one of those like lofted ceilings, but I'm so scared to try that on my own. Angie has 20 years of home experience and they've combined it with new tools to simplify the whole process. Bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions and Angie can handle the rest from start to finish or help you compare quotes from multiple pros and connect instantly, which means you can take care of any home project in just a few taps. Because when it comes to getting the most out of your home, you can do this when you Angie that. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Mi amigo había dicho... No, yo, yo hago lives para la gente. Como él se sienta allí y hace lives para la gente. Y yo le dije, no, no le mientes a la gente. What is up, everyone? I'm your host, Alanized, and this is Noche de Pendejadas, your favorite talk show turn podcast, en donde yo traigo a tus influencers favoritos para platicar y posiblemente sacarles sus trapitos al sol. Please help me welcome my guest tonight, Melanie Gomez. ¿Cómo estás, amiga? Un poco nerviosa, pero estás aquí, ¿verdad? Yo le digo, you guys, que no se ponga nerviosa, que ahorita deje los nervios afuera de la puerta. I think you'll ease into it. ¿Cómo estás, amiga? Amiga, how was your flight? ¿De dónde vienes? The Washington State. You know what's funny? Yo pensaba que vivías como en Las Vegas or like up like no. Bakersfield area. Cuando me dijiste que Washington, I was like, chingue su madre, ¿desde dónde viene? How was the flight? How was it? Pues, like two hours? Casi ya me dejaba el avión, pero pues le, le metí. Pero llegaste. Lo bueno <laughs> que llegué. llegaste, güey. Yes. Imagínense que no llegara. So antes de que empecemos, you guys, yo le quiero pasar el micrófono a ella para que nos diga un poquito más de quién es y qué hace. Hi, my name is este, Meledín Gómez, pero muchos me conocen como Meli G. Soy mamá de tres niños, tengo 16 años y hago TikTok así como para pa puras mujeres, aunque reciba hit de los hombres. <ríe> y este hago de vez en cuando en YouTube. Cuando miro comentarios de que la mayoría son de puros vatos enojados, yes. ¿verdad? Because you really do give advice a las mujeres para que yes. los dejen a la verga. Para que no se dejen. Vamos a empezar con una chapa que se le quiten los nervios a mi amiga aquí, a ver. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Chingue su madre. Mm. Ay, no voy a tomar todo porque yo no sé disfrutar. Uh. Oh, you didn't take it all? 
Pero al revés. Un poquito, luego se termina la otra Pero mitad. no, nunca la hice mucho. Esa es nuestra primera vez que nos conocemos yes. en persona. Nos conocimos por primera vez en un en vivo. Me acuerdo que mucha gente me estaba comentando que te lea las cartas, Meli, que te lea las cartas, Meli. Yeah. Yo bien asustado, güey. Yo dije, no, esas son cosas del diablo. <risa> And when you got on, hasta me miré asustado, ¿verdad? O sea, que que me vas a leer las cartas, no quiero. No saca las cartas de lotería. How did that whole start? Pues no sé, cada día yo saco cualquier diablo de, de... Pues así hay atrapando infieles. Ajá. Y después de repente, pues ya les grito ahorita que no se dejen porque quieren regresar con el ex y así, así, pues no. Pero cada, cada cambio mi contenido para no aburrir a la gente, pues. Yo quiero empezar con la pregunta que le pregunto a todos. ¿Cómo era Melly growing up? ¿Cómo era tu infancia, amiga? Cuéntanos un poquito de eso. Bien rebelde. <risa> no rebelde, como muy, muy pilonera, pelonera, pues como se diga, uh -huh. pelonera. Pero este, pues a la vez, pues... Feo. Pero porque mi papá y mamá se separaron cuando yo tenía cinco años. Okay. Entonces mi mamá fue madre soltera. Pues sí, era, era difícil este, porque mi mamá yo la miraba pues que um, cambiaba de trabajo cada vez, o sea, cada seis meses. Yo y mis hermanas casi no aprendemos bien en inglés porque cada seis meses se cambiaba de, los cambiaba de escuelas, pues los sacaba. Oh, ¿Por qué? ¿Nomás por? Por el fil, ella trabajaba mucho el fil. So, tenía que cambiar de trabajo y pues de casa también. Entonces pues para sacar dinero y vendía tamales. O sea, vendemos pues tamales y todavía hasta la fecha vende tamales y así. Pero pues te afecta eso porque pues no tienes a tu padre y muchos ves que tus amigos sí lo tienen y iban a las conferencias con sus papás y su mamá y pues uno como que... Like, en vez, your dad? Yeah. Ya, en veces no tenía a mi mamá para... Nomás los compraba del dólar como una libreta y unos lápices. Y me sí. acuerdo que me hacían bullying por eso. Porque decían, ay, tu papá no tiene dinero o cosas así, los, las niñitas. ¿Cómo te sentías tú? Obviamente, eras súper chiquita. ¿Cómo te sentías cuando los niños se burlaban de ti de eso? Especialmente porque era algo que tú no podías controlar, obviamente. Ya, yeah. pues me sentía, o sea, mal. Yo como pues lloraba, pero nunca le dije a mi mamá, pues. You nomás, never wanted to make nomás yo y mi hermano, porque miramos casi tenemos la misma edad, pues los, los, como los... Dicemos entre nosotros. Nos platicas un poquito de que tus papás se pararon a los cinco años. ¿Te acuerdas yeah. cómo fue esto? ¿Te acuerdas lo que sentiste cuando te dijeron, hey, mija, nos vamos a separar? O no te dijeron y Pero no es más que, pasó. Es que no fue como unos padres normal que dicen, oh, lo vamos a separar. No. Yo me acuerdo que mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Okay. O sea, yo una vez miré que le pegó, con, o sea, le pegaba con piedras en la cabeza y nomás llegaba así, pues, borracho. Y, y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, llama al 911, pero pues yo tenía como... Cinco años, yo no sabía yeah. cómo marcar. Y de los teléfonos que le dabas como vueltita, entonces pues no sabía. Y me acuerdo que también le pegó con una vez con una cazuela, la arrastraba de la... Porque veíamos en, un, en una trailas chiquitas, Ajá. porque no, nunca teníamos pues, dinero, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez él llegó bien borracho, eran como las ocho de la mañana, y la arrastró de... que estaba tendiendo mi mamá ropa, y la arrastró hasta dentro de la casa. Y los vecinos pues no hacían nada. Nomás decían, ay, déjala, déjala, pero no hacían nada. Como no se metían. Tienen yeah. esa mentalidad que el hombre pues manda. Tenían, ahorita pues ya muchas, ya se defienden. Pero yo siento que eso me marcó y por eso siento que soy como, estoy como a la defensiva. Yo por eso en mi contenido es de que no se dejen porque, o sea, si las van a engañar, las van a engañar otra vez. Y like, el hombre está hasta ahí hasta que tú quieras, hasta que tú digas, you know, stop. Yo hago el contenido eso porque digo, no se dejen de ningún hombre. Porque siempre dicen, yo no puedo salir sola adelante, like, lo aguanto, pues, me engaña y todo eso y me pega. Pero like, los niños están viendo todo eso, yeah. like, les traumas también a los niños, no nomás tú. Y eso es en verdad muy, very, very real, porque yeah. yo me acuerdo yo también, obviamente mis papás todavía están juntos, pero de chiquitos cuando nosotros, especialmente, I think era más el abuso cuando estábamos en México, porque yo no me vine hasta acá, hasta como el kinder, so pude vivir como unos añitos en México, y me acuerdo que también mi papá le pegaba mucho a mi mamá, like, 
It's so tramante cuando vives eso porque yeah. dices, ¿qué está pasando? Y you no, know, yo me acuerdo, para decirte, güey, que mi mamá también no se dejaba. Mi mamá con la plancha lo agarró en el estómago y le quemó toda la panza porque pues mi papá le quería pegar. Era una cosa como de que nunca sabías lo que iba a pasar y me acuerdo de muy chiquito, muy temprana edad, que siempre yo le tenía miedo. To this day, te lo puedo decir honestamente que cuando voy a la casa de mi mamá hasta tengo ansiedad. Cuando escucho a mis papás ¿Qué? gritar o hablar fuerte, me da como ansiedad. Digo, güey, se queda uno tramado, se queda uno tramado ya, ya de adulto. Mi mamá siempre me dice, mijo, ¿por qué no te gusta venir a mi casa? Y le digo, ama, no sé por qué, pero me trauma tu yeah, casa. Se... Obviamente tú no creces con tu papá. ¿Cómo sientes que eso te afectó a tu vida growing up? Pues como te digo, en las escuelas que no iban el día del padre o X cosas, así como en el, en el kinder o en... Cuando ya entrabas como a quinto grado, ya te decían como like, oh, tú no tienes padre, o eres una bastarde, cosas así. Yo me acuerdo que una vez yo sí lloré en el baño cuando tenía, well, was in fifth grade. ¿Por qué? Me habían dicho, oh, tú no tienes papá, por eso no vino, y que tu papá no te quiere, por eso te abandonó, que eres una bastarde, no was like, y me fui llorando al baño. Desde que tus papás se separaron, was your dad in your life, or después de que se separaron casi ya no estuvo en tu vida? Ya no estuvo en, en mi vida. Sí vino hace como unos cinco años, pero lo deportaron otra vez por lo mismo que le pegó otra vez a su actual pareja. Pero pues yo lo sigo ayudando porque pues al final del día es mi padre. O sea, sea como sea. Porque si tú honras a tu padre y a tu madre, siempre te va bien en la vida. Yeah. Siempre. Obviamente ya de adulta, ya siendo una mujer, ¿sientes el no tener tu papá presente te ha afectado a tu vida actual? Sí, poquito. ¿En qué manera? Como my kids me preguntan, hoy oh, y, y, ¿y dónde está tu papá? Y me duele, digo, like, ni modo que le cuente tan chiquitos para contarle yeah. toda la historia. Like, pues no le digo, oh, él está en México, pero luego lo vas a ver, o luego vamos a ir así. Les enseño fotos, o a veces les digo que, que les manden como audios en WhatsApp, y pues ahí está hablando con ellos. Es muy difícil yeah. para una mujer dejar a su marido, especialmente cuando hay hijos de por medio, pero también es algo que se debe de hacer a veces cuando las circunstancias de se presentan y obviamente tu mamá a lo mejor si hubiera estado con tu papá ahorita en día no estuviera con nosotros no sabemos sí. a qué nivel la violencia hubiera llegado sientes tú obviamente viendo a tu mamá crecer seeing her make that change sientes tú como que en un momento la culpaste de decir wow por tu culpa no tenemos papá porque es muy yo, yo he hablado con mucha gente que no tienen a sus papás en su vida y que culpan a sus mamás por hacer esa decisión sin saber que esa decisión que hicieron es lo mejor que yeah. pueden hacer para ellas y para los hijos. Do you feel like you ever, cuando eras niña, culpases a tu mamá por no tener a tu papá? No, porque yo le agradecí porque será porque lo que todo yo miré. Porque como dices tú, ¿qué tal si el día de mañana ella se hartaba y o sea, le lo cuchillaba o, yeah. o uno de los dos tenía que amanecer? You know, like, perdonar algo como like, ay, se gritaba o así, pero ya golpes y You know, porque te digo que le pegaba con piedras en la cabeza, entonces como like... No era como un, un puchón oh, de no. que, o un maltrato oh, de, verbal, ajá. era como físico. Yeah. So, a veces le agradezco que sí, pues, que sí lo haya dejado, porque es, hasta mis hermanas también le dicen que, pues, fue mucho eso. ¿Ya de adulta tú ya sientes como que ya perdonaste a tu papá en ese aspecto? Sí, sentía como, you know, like, rencor hacia él y cosas, y no le quería hablar, pero ya, ya como lo perdoné ya, porque pues... Y él se disculpó pues también. Pasé muchas cosas con mi papá. Yo pienso que ya de adulto uno dice, ¿sabes qué? Lo voy a perdonar y lo voy a dejar ser lo que es yeah. por mí. Por mí, ¿por qué? Porque no me quiero tramar toda la vida, no me quiero, no quiero seguir pasando y sintiendo esto lo que siento yeah. por toda la vida. You know, obviamente tú lo perdonaste, you let it go, para tú poder también ser feliz tú misma. Sí, porque cuando uno está así como odiando a las personas o está como 
no duermes en paz. Yeah, no, you don't. No estás a gusto y cuando tú perdonas te sientes como like, relajado y dices, pues no me tengo que preocupar por nada porque pues ya estoy libre pues de las cosas. Así es como se siente especialmente cuando es alguien súper importante en tu vida. En este instante es tu papá yeah. y yo también así me sentí. Obviamente llegó un tiempo en mi vida y yo por mucho tiempo like, le tenía un tipo de odio. And it gets to you in your head, pero yo pienso que llega en un momento donde dices, tú sabes qué, voy a dejar esto ir porque me afecta a mí y yo quiero ser feliz en la vida presente. You know what I mean? Sí, porque um, él no quería ni que le acercáramos. Él, que él tenía su ropa colgada en su carro, like, así como tus camisas bien colgadas y todo eso, y traía algo blanco. Me estás manchando, hijo de tú, no sé qué. Así los, los gritaba bien feo, así, like. Y, o sea, que tu padre te rechace y ahora te busque. Y yo digo, like, es una tristeza, pero yo digo, like, pues aquí es mi padre, yo no lo tengo que ayudar. Nos acabas de decir que obviamente se hablan here and yeah. there. ¿Cómo te sientes tú ya ahora tratando de tener una relación con él? Uno trata de tener una relación, pero él es como... Nomás te busca como cuando ocupa dinero. Pero pues de todos yo le mando. Y está en México y en veces pues mis tías me dicen, no, pues no tiene nada que comer tu papá o X cosa y pues le mando. Al final de día es mi sangre, es mi padre, you know, yeah. like... Por eso le mando, porque me da una tristeza como que no tenga que comer y todo eso. Pero pues todo el daño que él hizo, ahora él lo está pagando. ¿Qué piensas tú que fue lo más bello que te pasó a ti en tu infancia? Un recuerdo que tú dices, wow, ese recuerdo desde hoy en día todavía lo recuerdo y a lo mejor hasta se lo cuentas a tus hijos. Cuando era Navidad, okay. cuando mamá, había muchos regalos y la familia se juntaba, mi mamá hacía como pozole, tamales y luego sus amigas que eran bien cercanas desde que nosotros nacimos. O sea, eso estaba muy bonito. Y ahora casi, si te pones a ver, ya casi no hay familias así, ya suben como puro, pues aunque les duela, mijitas, pero <risa> puro de qué, de marca. Ya. Yeah. Puro presumiendo que le compraron estos a sus hijos. Yo sé que uno les quiere dar todo lo que uno no tuvo, pero tenemos que saberlos enseñar a valorar la vida, a enseñarlos yeah. a, a apreciarla, porque así como, o sea, ahorita puede estar uno acá arriba, le, damos, le vamos a dar todo. El día de mañana se los acaba, los van a querer pedir algo y no lo vamos a poder tener. Los van a odiar y hasta los van a gritar. Ya. Yeah. Y lo van a querer conseguir ellos por otro lado. Ya sea robando, vendiendo, lo que sea. Y pues... Y yo pienso que es algo que es súper importante enseñarlos a nuestros hijos. De que no darles todo. Enseñarles yeah. cómo ganarse lo que tienen. Mm -hmm. Porque yo pienso que... I agree with you on that. Porque yo pienso que hay mucha gente... Y, y, y es muy normal. Yo pienso que obviamente sin... You know, obviamente tú batallaste. Yo batallé growing up. Y cuando asimilas tu vida, dices, sabes que yo no quiero que mis hijos, mis sobrinos o X, esta persona, no quiero que pasen lo mismo que yo pasé y les tratas de dar todo yeah. sin saber que dándoles todo, también los estás limitando, no les estás enseñando mm -hmm. a cómo ganarse la vida. Do you feel like, obviamente, ya ahora que ya eres mamá, tú también les aplicas eso a tus hijos? Sí, como me dice mi, mi niño, me empieza a decir el que ya va a cumplir 10 años. Me dice, oh, se limpió mi cuarto, este, me vas a dar, este, que, que él quiere comprar un, ese PS4, ¿no? De, yeah, yeah, PS5, PS4. Que tiene Roblox y todo eso, no sé. Oh, qué. Ah, Ajá. Y le digo yo, no, porque ese es tu deber de limpiar tu cuarto. Yo no te lo voy a dar, o sea, todavía dijeras algo que, que ve juntarle la, la basura al, al vecino, entonces allí sí. Pero ese es tu deber. ¿Qué me va a pagar a mí cuando limpio? Cuando lavo los trastes, cuando te hago de comer, nadie me va a pagar a mí. Y no me le da risita. Yeah, you're true, Meli. Porque no me dicen mamá. ¿Cómo te dicen? Me dicen Meli. Like, Meli, you're right. You know what's funny? Chistoso. ¿Cómo te sientes de eso? Porque yo también, growing up, yo nunca le llamo. Obviamente sí le llamo a mi mamá mamá, pero growing up siempre me refería 
hacia ella como Marta. Dice, oh, Marta, oh, Martota, Marta. Porque así nos criamos, obviamente. Ah, mucha gente siempre nos decía, ay, ¿por qué le dices así? Le llámale mamá. Uh -huh. ¿Cómo te sientes tú, obviamente, cuando tus hijos te llaman por tu nombre? Pues su papá les decía, también le empezaban a decir su nombre a él, pero yo le decía que a él sí le digan papá, pero a mí no, porque le dije, ¿qué tal si un día en la Walmart me encuentro como, you know, a alguien? Y ¡Ah! Dice, ay, es mi sobrino. ¿Ah? ¿Qué tal que un día tengo que decir que no son mis hijos? <risa> son mis sobrinos. Pero la gente dice, ¿pero por qué no te dice mamá? Y digo yo, porque es que el más grande pues escuchó diciéndome todos Meli. Meli. Y ajá. a mi mamá le dice mamá. No le dice abuelita. Siempre le dice, es a la yes. abuelita. Siempre la abuelita se agarra en el título de mamá. Yo creo que porque uno lo escucha y dice mamá. Así, ellos piensan que ese es su nombre de ellos. Porque tú yeah. te refieres hacia tu mamá, mamá. Pues ya le digo a un personaje de Juanita. Hace unos días hiciste un post en tus Instagram Stories donde alguien te estaba preguntando, oh my God, yo no sabía que eres mamá. Y yeah. honestamente, güey, yo cuando vi ese post, yo también me enteré que eras mamá. Y luego me voy enterando que eres mamá de tres. Primero, ¿cómo te enteraste de eso? How was it finding out that you were pregnant at 15? Es que yo me junté a los 15. Ok. Pues ya sabes que seguro uno está enamorada y muy bien la cochera y todo eso. Me junté a los 15 y ya este, pues me moví con mi baby daddy y pues cuando me moví con él pues ya tú sabes este quedé embarazada y pues lo tuve a los 16 ok ya entonces este o sea él fue como un excelente padre y todo eso y pues no tuve que yo sí pensé que iba a ser como mamá soltera ese trempanedra you know? okay. like, porque siempre muchos nomás se, o sea se embarazan y ya se separan like, tienen los bebés y se separan pero gracias a Dios no cuando tú te juntaste con, obviamente, a los 15 años para juntarte con alguien, es una edad súper temprana. Yeah. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo se dio a um, pasar todo eso? Él me dijo, hay que juntarlos, y yo le decía, no, y le decía, pero yo sí quería por dentro, tú sabes. Pero mi mamá, fíjate que ella nunca me... Yo siento que como mis hermanas se juntaron muy temprana, por eso mi mamá me daba todo. Okay. Yo, ella a los 12 años me ponía uñas, me, o sea, me compraba maquillaje, me compró el iPhone 4 cuando salió. No me ponía casi lavar los trastes, porque yo siento que ella no quería que yo me le fuera y yeah. cómo me le fui. Pero me acuerdo que esa noche, pues llegamos nosotros de cenar, eran como a las 7, y le dije, mamá, este, quiero hablar contigo. Y ya después habló. Y le dijo, oh, pues le, le quería decir que me quería juntar con la Meli, y mamá se le bajó la sangre hasta los. Today's episode is brought to you by Angie. Angie has made it easier than ever to connect with skilled professionals to get all your jobs and projects done well. Let me tell you, there's the version of it where you try to do something at home, and then there's a version of it where you have someone help you, you watch them do it the right way, and you go, thank God I didn't try to do that myself. I have fully done things around the home that I think look good, and then a bang in the night, and I wake up to a shelf collapsing, a painting falling off the wall. Like, it, I've, I've seen it all go south. I own a home, and I can tell you... I know how much work it can take. Whether it's everyday maintenance and repairs or making dream projects a reality, it can be hard just to know where to start. But now all you need to do is Angie that and find a skilled local pro who will deliver the quality and expertise you need. Whatever your home project, big or small, indoor or outdoor, you can Angie that and connect with skilled professionals to get the project done well. Right now, one of my wish lists is I want a bike for my condo in Milwaukee and I would love to rig it up on a pulley in the ceiling because I have one of those like lofted ceilings, but I'm so scared to try that on my own. Angie has 20 years of home experience and they've combined it with new tools to simplify the whole process. Bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions and Angie can handle the rest from start to finish or help you compare quotes from multiple pros and connect instantly, which means you can take care of any home project in just a few taps. Because when it comes to getting the most out of your home, you can do this when you Angie that. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com. Yes, cállate los cico. Cállate en parto. 
No, y se quedó como, like, ¿cómo? Pues estaba así rascándose la cabeza y le hace, ¿cómo? No, espérate, que no sé qué, este, está chiquita, ya no sabe cocinar, y luego tú eres un hombre de México que, pues, a usted le gustan las tortillas a mano y no sé qué tanto. Then, él le decía, no, que ella se va a enseñar, y esto y el otro, y yo nomás, pues, calladita. Y entonces, pues, hasta la una me tuvo regalo mi mamá que no me fuera. De como sacándole la abuela, you ¿no? Know? Y ella yeah. me dice, Ameli, pues, aquí no haces nada. Dije, y luego allá, pues, tienes que lavar trastes y esto y lo otro, tienes que levantar temprano para hacer lonche. Como él trabaja en el film. Entonces, este, pues, ya me fui me agarré mi maleta y allá me estaba en el cuarto mi mamá y dice mamá que cuando me fui lloró mucho mi, mi ella mamá, rogándote que yeah. mi hija quédate aquí no haces nada y tú como de que mami aquí no hago nada pero allá me dan y aquí no ah, literal es que, ¿verdad? es que allá o sea cuando uno está chiquilla yeah. está enamorada según pero es mentira ya a los 25 uno sabe realmente lo que uno quiere ya yeah. yeah. por eso le digo a, a porque muchas Muchachos jovencitas me siguen y siempre me, o sea, miro sus historias y todo. Y les digo, yo no se junten, estudien, trabajen, salgan con sus amigos. O sea, un, un bebé no es de que, oh, ya lo puedo tener. Pum, sí lo tienes, pero para mantener. Yeah. Y no sabes si conoces bien a esa persona. Te juntaste con tu baby daddy. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos una fiesta que yo no quería ir, pero solamente, pues, solo Dios sabe. Este, yo no quería ir a esa fiesta, entonces ya llegué a esa fiesta y yo estaba así. Él estaba de enfrente y, mi, y yo miré que llegó. Entonces yo lo miré y ya después dijo, oh, se me hizo guapo. Y ya le pregunté a mi cuñado que si él estaba, que si lo conoce. Dijo, no lo conozco, pero el que maneja así. Entonces, cállate los hijos, pues dije, no, pues entonces, ¿cómo le hago? Ya se fue y regresó en su propio carro. Oh, y ya después, pues ya mi hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano ya, estaban, estaban ahí con el DJ y todo, y mi hermano estaba al lado. Y entonces yo estaba allá adentro y ya mi hermano dice, oh, el de la gorra, el de chaleco quiere tu número. en vamos a ¿cuál? Y dijo, oh, el que me gusta. Y después fui y le dije, ok. Y ya le pasamos los números y pues estuvimos hablando y todo. Y ya pues se dieron las cosas, los miramos y esa misma vez que los miramos los hicimos novios. Pero no se la di después de ocho meses. Ah, no, Por eso supe que era el indicado porque él me esperaba. Y hay otros, yo me acuerdo que tenía un novio y me decía, yo no voy a andar con una, de una de manita sudada. Y me dejaron, like, me dejó uno o dos, fueron dos. ¿Y te sentías me... mal cuando te dejaban? Obviamente eras niña, te sentías sí. tú que muy enamorada de estos muchachos. Y te decían, si no me das, te dejo a la verga. ¿Cómo te sentías tú en esa situación? Porque obviamente yo pienso que hay muchas muchachitas que pasa por eso. Pues yo me sentía como, like, pues, triste y, pues, uno por mensa llora y la chingada, ay, no me quiero, que es cosa, que es cosa. pero um, yo me acuerdo que mi hermana me decía que, pues, uno sangraba mucho cuando yeah. era su primera vez, pues, me espantó. Y luego mi amiga me decía, no, que, pues, si tú no se la das, que a los hombres no les gustan eso, no les gustan unas, o sea, cerradas, pues, del yeah. mundo. Y, pues, no sabía cuál irme, pues. Por eso mi baby daddy, yo no, o sea, nunca le dije que era virgen, pues, nunca le dije. Hasta que ya después, pues, estamos estábamos y todo eso y ya pues después de los ocho meses se lo di me acuerdo bien que llegamos de allá de la mall ya estamos curiosito este y pues yo no sabía cómo actuar y ya pues se lo di dijo él ya prendió el foco y viajé a la like, sangre pues ¿verdad? y ya después este dijo dijo dice yo sabía con una recita en la voz que para mí me dio vergüenza yo pensé que me iba a mandar la chingada pero no a los cuántos meses de estar juntos se juntan como al año, creo, sí, al año. Al año, obviamente te embarazas, you know, you go through your pregnancy a los 15 años, lo tienes a los 16, how was teen pregnancy for you? Muy difícil. ¿En qué manera? Porque vivíamos a una hora y 20 minutos de mi familia, entonces okay. yo no tenía nadie, ni amigos, ni nadie, entonces me dio depresión. ¿Posparto se le llama? Sí, yeah, postpartum. Y pues empecé a gordar y no quería hablar a nadie, no quería comer, o sea, no quería, nomás pura chuchera, quiera comer. Mm -hmm. Y no, le equipo eso fue el que, ahorita, Todavía, pero ahí le llevo. Este, <risa> pero, ¿cómo se llama? Este, es feo la depresión. O sea, uno piensa como, ay, déjate de cosas. Pero no, es feo. Yo me acuerdo que una vez, esto nadie lo sabe, por eso te lo estoy platicando. Pero me acuerdo que una vez, pues, 
mi mamá quitar la vida con mi hijo. Ni mi familia sabe esto. Me iba a quitar la vida con mi hijo porque te da depresión. No sé, es muy feo como piensas que nunca vas a salir de eso. Like, y yo le rogaba a Dios de que, oye, like, ayúdame a ser feliz. Like. Y no era nada con mi baby daddy. Él me trataba bien, me compraba lo, lo que él podía y todo eso, ¿verdad? Y pues me acuerdo que una vez yo estaba acostada y estaba pensando en comprar un tanque. Yo me acuerdo que busqué en YouTube, pero dije, si busco en Google, va a llegar la policía porque es como quitándote la vida. Eso es lo que yo pensé, yeah. porque nadie 16 no sabía. Entonces, este... Busqué en YouTube de que si te puedes morir con un tanque y si lo prendes adentro de tu apartment o casa. Y creo que dicen que si todo, que te ahogas, te asfixias. Y mi, mi bebé estaba pues chiquito, entonces es lo que yo estaba pensando hacer. Y en eso, pero yo llorando y todo eso en eso, pues yo en mi cama, yo um, antes yo ponía un Cristo, como una cruz, ay, Cristo. Y pues yo decía, ay, no, ya no puedo más, Dios, ya no puedo más. Y se cayó ese Cristo. Se, hasta ahorita me da escalofrío, se cayó y yo me quedé como congelada en eso, le like, yo me inquietud y empecé a llorar y, y le pedí a Dios que, o sea, que, que me curara, que me sanara, que yo no quería esa vida, que yo me sentía sola, que me sentía, o sea, bien, o sea, se sintió feo eso, entonces pues ya ahora y todo eso y no sé, uno siente, uno siente cuando, no sé, cuando, cuando realmente lo haces de corazón y le, 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 te hincas y le lloras a Dios, lo sientes de corazón, pues entonces yo sentí como que, como ese abrazo o algo y ya en eso me levanté y dije, yo no voy a ir a la casa de mi mamá y manejé, me acuerdo que subí al niño al portal de B, manejé y me fui así, me fui escuchando música, llegué a la casa de mi mamá y dijo, ay mija, que no sé, pues no se esperaba porque yo nunca manejaba así de lejos, like, no sabía ni manejar muy bien, entonces pues estaba sorprendida de mamá y me acuerdo que había hecho mole con arroz y pues comí todo bien a gusto y ya como sentí un alivio. Yeah. Obviamente es algo súper fuerte, pasa ese momento, ¿cómo te sentiste tú a los días? Fíjate que, que cambiaron las cosas porque en eso encontramos um, un apartment cerca de la casa de mi mamá, como 15, away, like 15 minutes oh, away. Shit. Entonces encontramos, ya era de dos recámaras, donde vivíamos era un estudio. Okay. Este, era de dos recámaras. Um, yo pensé, pensarme, pensarme llevar como nomás las, las, todas las garras y dejar todo el pasado atrás. Y eso fue lo que yo hice. Yo siento que necesitaba a Dios y yeah, necesitabas como ay hasta la fecha <risa> lo necesito <risa> ya estaba andando buscando ya yeah, yeah. este es fue un alivio de no sé es un alivio, fue un alivio súper y ya pues empecé todo de nuevo fue cuando empecé las redes sociales a los que 17 años 16 17 años Dici 17 me hizo un YouTube y todo y por ahí anda pero no ya después dejé de ser pues me embarazé otra vez y cayó otra vez lo mismo cayó los psico tú este y otra vez caí en depresión y así estuvo por hasta que cumplí los 21, dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, lo voy a hacer. Yeah. Hice Facebook Live, empecé con cinco gente. Dije, ay, que me vean las cinco gente. Yo voy a estar aquí platicando como loca. Y así crecí, así. Pues TikTok y mira, ahorita hablo con ellas como idiota ahí. ¿Cuántos años tenías cuando te embarazas de tu segundo? A los 21, creo. So ya habías esperado como unos seis años. Seis años. Seis claro. años in, the, in between the gap. Sientes tú, obviamente, cuando te embarazas, eras una niña. Y obviamente tus amigos, tus amistades, estaban todavía viviendo su vida de high school. Sientes que... Yes. ¿Te privó de vivir esa experiencia a ti? Sí, porque me junté muy chiquita, muy chiquita. Y por eso les digo a la gente, no se junten. Ahorita los novios nomás quieren chaca chaca, mijitas. Ustedes gozan la vida, estudien, trabajen. Si quieren, you know, like, hagan redes sociales, porque si sí se puede, el sol sale para todos. Échenles ganas y no se rindan. Y háganle caso a sus papás, porque los padres tienen siempre razón. En verdad wow. que si sí, a veces pensamos uno que nuestros padres nos no traen nuestra contra, quieren lo, lo peor para nosotros, pero en verdad es because we're too young and too dumb to mm -hmm. realize que la realidad quieren lo mejor para nosotros y nos están dando consejos porque ellos ya vivieron una vida antes de yes. nosotros y nosotros no. Yo pienso como niño, pienso que tenemos esa mentalidad de estupidez Ajá. de decir nuestros padres quieren lo peor para nosotros cuando en verdad no es así. 
you know what I mean? Quieren lo mejor, quieren que hagamos todo bien. Obviamente ya tú ya con tres hijos. Antes de que empieces la social media, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Trabajaste? Um, ¿Tuviste? ¿Estabas yendo a la escuela? What were you doing before social media? Estaba yendo a la escuela porque me iba a evitar y hasta esto él me pagaba y me decía, si tú quieres estudiar, estudia, porque yo quiero ser como sheriff con mi canine. Siempre okay. he querido hacer eso. Entonces, este, pero como te digo, yo te, tenía todavía depresión y me dio, como tengo este tiroides, okay. yo no sabía. Entonces, eso te tumba bien feísimo. Like, te da que mucho sueño, cansancio, siempre estás como enojada y, you know, todo eso. Entonces, pues, yo no sabía y, pues, por eso no iba a la escuela en las, you know, after, como, como en las tardes, pues. Yeah, yeah, yeah. Pues, tenía depresión otra vez, entonces, empecé a, a trabajar en el film, pero nomás duraba dos semanas. Y mi bebita decía, no, que tú no necesitas, que estoy el otro, que va a hablar, si quieres, pero estudia. Pero donde más duré fue un gasolín por seis meses. Será porque, porque conocí gente nueva y, pues, pura, o sea, pura risa, pues. Yeah. Entonces eso fue que me, también me mantuvo. It got you yes. out of your depression. Yes. Te juntas con tu, um, tu baby daddy. Después de tener una relación como novios, se cambia esa relación a tener una relación como papás. ¿Sientes tú como que, you know, esa transición te afectó en tu relación con él? In any way, where like, a lo mejor ahora era más como peleas, or it just became harder to keep the relationship together because now you were dealing with you, your kid, and now being a partner too? Sí, porque uno como mamá pues limpia y cocina y hace todo y que ya cuidamos los niños en las, o sea, él me ayudaba bastante también en la noche se levantaba. De en eso yo tuve mucho, mucho apoyo. Pero como te digo, la depresión pues estuvo ahí en el medio de que estoy cansada, like, no me hables y que cállate y que todo, you know. Y yo decía, like, yo no puedo llevar esta vida así, like, pues yo le decía a Dios, yo no puedo llevarla, tengo un niño, like. Y you no know, le, like, ay, no sé, era, era feo eso la depresión. Y mucha gente piensa que, que ay, nomás te han dicho mentiras o ponte a limpiar lo que sea, pero no, it's, it's real. Ya cuando les pega o no saben uno qué hacer. ¿Qué es algo tú que le puedes decir a la mejor a alguien que te mira, a alguien que te sigue, que está pasando through postpartum depression y tú ya habiendo pasado eso, ¿qué es algo que tú les puedes dar como consejo o como alivio? Que si realmente quieres que te cambies en la vida, mijita, tú solita, tú solita íncate en un lado y pídele a Dios, porque es el único que te va a salvar, con Dios todo y sin el nada, mijita. Y pues yo me trató aquí un versículo que es un salmos, que dice que cuando mi corazón desmaya, guía, guíame a la roca más alta que yo. Y ese cuando me siento triste y así, me ha dado bastante. Te recuerdas a lo mejor de ese punto donde tú te sentías que ya no podías yes. y miras que sí pudiste. Uh -huh. Estando tan chiquita cuando te embarazaste, yo pienso que mucha gente, especialmente cuando alguien se embaraza tan chiquita, mucha gente empieza a decir, ah, ya se desració su vida, ahí quedó su vida. Tú tuviste eso, batallas con eso, donde mucha gente a tu alrededor dice, no, pues ya no va a hacer nada con su vida. Y hoy viéndote tan exitosa que eres en las redes sociales, do you ever look back and be like, damn, like there was a lot of people that doubted me, pero mírenme ahora. Tú sabes que las tías... O las primas que no se han tenido bebés y se creen así como, ay, pobrecita, que no sé qué. Pues sí decían, oh, que, ay, pues a poco está embarazada y que, pues no, pues ya se desgració la vida y, y ahora mírenme en perras. <risa> no, pero no, no vende, échenle ganas. Ahora miren a sus mini chukis que ellos van a, ¿sabes qué? Por ti lo voy a hacer desgraciado, por ti voy a ser una mamá, estoy, 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 ya se me trabé. <risa> exitosa. Exitosa. Por mi hijo lo voy a... Como demuestra a la gente que tú puedes, pero sí. más hazlo por tus minichukis que te están viendo. Le, lo estás ellos... haciendo por ellos, pero yes. también sabes que la gente va a mirar todo tu esfuerzo, va a mirar todo tu success y van a decir, wow, no, que no. Yes. Y luego van a querer ya ser tus amigos. Pero ¿Has ya... that happened? Yes. A lot. Antes, antes yo me acuerdo que yo subía como en Snapchat y videitos y luego en Facebook y me acuerdo que las que se hacen pasar amigas, eh, yo miraba mensajes y audios cuando dicen, ay, tú like, no le da vergüenza subir videos y que nadie los vea. Porque yo tenía como... 
100 personas mirando mi YouTube channel y yeah. apenas había empezado. Entonces, este, pues hablaban bien feo de mí y ahora me saludan en vivo y que ahora que les um, take a drink o vamos a salir. Que hola prima, hola amiga, te yes. recuerdas de mí, sí me recuerdo de ti cuando me hacías bullying, pendeja. Ah, sí, ¿cómo de que no? Yo te, no? No se me olvida, mijita, no se me olvida. Pero si todas esas cosas así pasa. Mucha gente a lo mejor por primera vez, igual que yo, se van a enterar que eres mamá. Y a lo mejor muchos no saben que eres mamá de tres varones. How's it like being a boy mom? Yo, I love it. Sí quiero tener una niña, pero siento que la protegería mucho. Ok. Porque pues a mí me pasó, pues este, yo fui como abusada. Entonces yo siento que yo no la dejaría con nadie. O la traería, no sé, siento como si alguien me la hace algo. hoy no, yo, yo voy atrás. Los boys también, pero más las niñas. Las niñas. Y luego uno de mujer sufre más. O sea, ¿qué tal si le toca a un, un vato que no... Por eso yo enseño a mis hijos. ¿eh? Tú tienes que respetar a las niñas. Porque me llega mi niño y me dice, una niña me, me metió una cachetada. Ok, yo voy a hablar, pero tú no la tienes que pegar para atrás. Porque a las niñas no se les pegan menos. Yeah. O sea, a nadie. Y pues le, le enseño casi como a ser un, un hombre, pues. Para que el día de mañana le toque una muchacha así. Porque que no ande ahí como pegándoles. O no yeah. sé, que tengan así pleitos. Pero yo siento que niñas no... Thank you for opening up about that, porque yo también, obviamente dices tú que también a los niños les puede pasar y a mí yeah. también me pasó eso. Yo cuando viví en México, yo también fui abusado y yo recently I came out about it to my parents. You know, yo le dije a mi mamá hace unos años y a mi abuelita lo que me pasó en mi niñez y sí te da miedo. Yo pienso que por eso yo también por muchos años siempre he dicho like yo no quiero tener hijos, yo ni quiero yeah. tener eso, porque hasta con mis sobrinos yo los miro y, y digo ojalá que ningún pendejo yes. me les haga algo. Yo obviamente yo pienso ya que ya que estoy un poquito más grande lo estoy superando pero es algo que en verdad cargas contigo por el resto de tu vida y que te trama en obviamente a ti como dices tú te está tramando en la, en la manera de que no quieres que le pases a tus hijos pues yo siempre que salgo embarazada pues esto nadie lo sabe no creo y siempre que salgo embarazada yo le pido a Dios me hinco y le digo que sea un niño que sea un niño la primera vez a vos aquí este boy y luego la segunda también el tercero pues um, el tercero yo, yo me enteré y me hablaron por teléfono y they're like oh este are you ready no sé qué y pues yo yo hasta estaba temblando dije que no me diga que es niña porque vives con ese temor de que te le vayan a hacer lo mío porque ahorita no podemos confiar ni en los padres no podemos confiar en nadie porque ya ahorita ya, ya el mundo se ha vuelto muy y también yo les digo las, a las muchachitas, muchachitas que me miran oh, porque dicen oh tengo este 17 años 18 años y mi, y mi novio quiere tener un bebé y yo les digo no nomás se pongan a tener un bebé nomás porque quieren tener un bebé. Es una responsabilidad. Oye, estás bien económicamente. No digo que tienes que tener una mansión y todo eso, pero sí. que puedas, estás trabajando, cómo te trata tu marido. Porque si tú vas a traer a tu marido nomás, a mí, al mundo, al bebé es al mundo solamente para quedarte con tu marido o amarrar un, un, un vato, it's not gonna work. Ese vato a te va a botar a la verga. Con yeah. unos cinco chiquillos y luego ahí vas a estar como pendejazo. Por eso yo digo que no. Sientes tú como, obviamente, ya lo hablas de experiencia en la manera de que dices, wow, no puedo disfrutar mi infancia, no yes. puedo hacer esto, esto, otro. Sientes tú que ahora, obviamente, ya has encontrado como ese balance de poder, you know, handling being a mom, pero obviamente, still being so young, porque tienes cuántos, 20, 26 años, súper joven todavía. ¿Cómo te sientes tú ahora ya que ya estás más grande y ya tienes a tus tres bebés? Pues me siento bien porque digo, ya no gocé la vida, pero ahorita la puedo ya gozar porque ya van a estar más grandes. Ya. Tengo una amiga que la tiene apenas, tiene 27, apenas va a tener su primero le dije pues ahí quédate amarrada mija porque yo voy a salir yo voy a de parranda y, y yo me voy de Washington a Los Ángeles <risa> literal wey. yo quiero saber cómo la Melly G empezó a hacer redes sociales pues como te digo de la depresión yo dije chingos madre me empezó a Facebook y pues me miraba así ya después mi hermanita pues yo miraba que hacía music no sé qué chingados eso Ajá, y music? se cambió a, a, a TikTok entonces yo dije pues que tanto bailan y suben y cantan y pues yo también le dije a ver hazme uno y me lo hizo yo no sabía que subí, nomás subí un video a lo menos. Pues no, no pegó 300 vistas. Hasta que ya después subí como defendiendo a las mujeres y así. Y 
tirándole pues a los vatos. Entonces, pues ahí empecé a, a agarrar a vista si la gente le gustaba, que no sé qué, que es lo otro. Y pues dije, ah, ese es mi contenido. Y ahí fue, dije, de aquí soy, mi hijita, déjate de cosas. ¿En qué año fue esto? Como el 2000, ¿qué? 2021. 2019. 2019, ok, so empezaste a agarrar obviamente un pisón en las redes sociales, yes. ¿en qué pinche momento tú te realizaste y dijiste, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo para salir out of my shell, para quitarme de la depresión, en verdad me está ganando dinero to the point where I can make it my career, ¿qué momento fue ese para ti? Cuando recibí el primer cheque de TikTok, Ajá. dije, wow, déjate de cosas Mary Jane, pues me fui a la Victoria's Secret, me fui a esto y al otro, y, y pues yo le digo a, a mi gente, güey, tú puedes, ustedes suban videos, sean constantes, porque cuando no seas constante, ahí, vas a, ahí tus vistas van a bajar, bajar. tú uh -huh. mientras que haces contaste y que, porque mira, yo no me voy a poner en la, a decirle a la gente cosas tristes en, en, en live y todo eso, ¿da? Porque mira, tristes ellas, tristes yo, ¿a dónde lo vamos a ir? A llorar juntas, ah. a llorar juntas allá. Pero no, no tiene que ser. También que la gente entienda que las redes sociales ya es show. Yeah. Ya, ya todos lo sacan como de, ¿a poco está diciendo la verdad? Mija, tú sigue el show y ya, cállate. Porque estás para uno para entretener a la gente. Y bien que se entretenen con mis... Pues no ves que se atrapando infieles yeah. y todas esas cosas. Pues le gustaba también. Le gusta todo el contenido que yo hago. Porque... Yo pienso que eso es lo que es muy importante. Que la gente, yo pienso que toma las redes sociales muy literal, muy en serio. I agree with you 100%. Yeah. Yo cuando empecé mis redes sociales, yo dije, ¿sabes qué? Voy a exagerarle un poquito más, voy a hacer obviamente yo, pero extra ¿por qué? porque yo sé que va a haber gente que obviamente vive en su vida, que están tristes que they're going through something so hard y como dices tú, ¿para qué chingados van a querer ir a ver a su favorite youtuber Bizarre? Yes. no, chinga su madre, yo quiero ir a ver a mi favorite influencer, a que me contenten a que me hagan sonreír, Ajá. a que me hagan reír, y eso obviamente es lo que hacen contigo mm -hmm. porque todo tu contenido, yo cuando lo miro, me haces reír con tus pendejadas con las cosas que dices, tus ocurrencias y dices, wow Agarré un break de lo que está pasando yes. en mi vida. Es lo que me dicen en los comments, me mandan mensajes, oh, tú me has ayudado con la depresión, tú me has ayudado con, o sea, me acabo de dejar de mi marido y ya tenemos, you know, 30 años teníamos, o 5 años, o muchachitas así que tienen depresión y cosas así, pues me, por eso yo les sigo adelante, pues para, porque pues no me voy a poner así toda aburrida, yeah. no, y luego la gente, primero yo no entiendo a la gente, quiere que les que sea real y cuando lo eres, ahí te andan cancelando. Y uh -huh. hijas de su chingada, man. entonces qué chingados quieren que te ahí nomás fake en todo el tiempo. Pero sabes lo que es, yo pienso con la gente ese tema. La gente les encantas hasta que haces algo que es contra lo que ellos piensan yes. versus what they think versus yes. which is fine because cada quien pensamos diferente pero a veces es de que no dejan a uno ni expresarse bien porque tiene el miedo de uno decir wow me van a cancelar por lo que voy a decir me van a traer de aquí para arriba para abajo para el centro para adentro porque no les va a calar lo que yo tengo que decir obviamente empezaste las redes sociales y hoy en este momento tienes más de 2.5 millones de seguidores en TikTok que déjate digo es un puta madral de gente ¿Cómo se siente tu familia sabiendo que tanta pinche gente te conoce? Pues a mi mamá también la reconocen, porque a veces subo videos con mi mamá y la reconocen en los gasolines, cuando anda vendiendo tamales. En la tienda. Ajá, y le dicen, Juanita, ¿y dónde está la Meli? O así. Entonces mi mamá se siente como orgullosa. Y pues me ayuda a mi mamá mucho en, en... Le digo, oh, tengo un evento, tengo para acá. Y, ok, mija, yo te cuido a los niños. Yo voy por ellos en la mañana, ¿no? Llevo al más grande a la escuela y así como me apoya mucho. Mis hermanas, pues... Ahí están, pues, de envidiosillas, pero bueno. Pero ahí están. Ah. Pero ahí están viéndome. 
No, pero pues, yo creo, pues sí se sienten, mis hermanos también me dicen, oh, Meli, me conocieron porque salí en tu video, y you uno know, me preguntó, o mis amigos son tus fans, mándales un saludo y así, o sus esposas o así. Obviamente tu mamá te apoya mucho, no, pero was there ever a moment donde te decía ella, mija, esto no pienso que te va a dar, porque obviamente es, las redes es. sociales es algo nuevo, especialmente para nuestros papás. Ajá. Tú le estás diciendo, mami, yo hago dinero haciendo videos en TikTok, me hago pendeja y gano dinero. Obviamente es algo como de que, ¿Qué está haciendo yes. mi hija? Que se vaya a agarrar un trabajo regular, like a real job. Did that ever happen with you guys? Mi mamá me decía, ay, Meli, déjate diciendo tantas malas palabras, porque a mi mamá no le gusta la palabra verga, pues. No le gusta uh -huh. esa palabra. Dice, no, hija, tú estás bien bonita para esas malas palabras. Pero digo, mamá, así, así soy, pues, casi como mi papá, como grosera, pues. Pero dice, tú no te creas con tu papá, pero la sangre, Juanita, la sangre. <laughs> <laughs> pero no, este, pero sí, mi mamá no, no soportaba, ¿cómo se dice? Supportive. Support, yeah, she wasn't as supportive Ajá, as the no soportaba, pues, este, decía, no, mi hija, estás loca. Pero ya después cuando la empezaba a invitar al tenis cállate los cinco y luego cuando la empezaba a, a, a la victoria cicle de los brasieles a tres por uno siete ahí sí oh y ya ya todos quieren hasta mis amigas las vecinas y cómo sube el video le dije píquele aquí y nomás súbalo ya por pues, diez minutos pero pues digo yo, yo digo que el sol sale para todos yeah. pero ya dice pues ayudo mucho a mí no me gusta casi estar diciendo eso porque siento como que no sé, no me gusta, pero yo ayudo mucho, mucho a mi familia. Aunque a lo mejor tú no te gusta decirlo mucho, es algo que es muy importante decir, porque la gente nomás miran una parte y nomás miran lo que tú quieras ver, yes. pero en verdad no miran lo tanto que ayudas uno a tu familia, lo tanto que ayudas a la gente de tu alrededor, que es algo que obviamente tú tienes que estar súper orgullosa, porque como dices, tú viniste de nada mm -hmm. y pudiste crear all this empire, que ahora estás ayudándole no nomás a ti misma, pero a tu familia, y es un logro súper, súper grande. Porque también este, pues casi no me gusta a mí subir videos cuando estoy ayudando gente y todo eso, pero yo como les llevo cobijas a los hombres. Okay. La gente piensa de que, pues, tú sabes que hago batallas, ¿no? Ya, ya, Ok, ya. yo siempre le he dicho a mi gente que el dinero de las batallas yo lo pongo en una saving accounts y de ahí yo hago giveaways. Mm. Como voy a regalar un iPhone o ya regalo maquillaje o de ahí mismo agarro para llevarle... Um, ¿Cómo se llama? Cobija a los homeless. homeless. Tengo un hermano pues que está agarrándose a las drogas y pues mucha gente dice, ay, qué vergüenza tener un hermano así, no te da vergüenza decir eso, pero digo yo, te puede pasar a ti, te puede, yeah. o sea, del día de mañana tú puedes estar bien y hasta tu familia, tu papá, tu hermano, no sé, alguien de tu familia, o será que yo nunca le decía a mis amigas o a mi familia que yo estaba en depresión, entonces yo sé cómo se siente la depresión y yeah. a él... Pues se había juntado con mi cuñada en She Passed Away. Yo siento que eso le afectó mucho a él. Entonces, muchos se agarran como en el alcoholismo y así para olvidar. Yeah. Pero entonces yo me lo llevo a la casa. Este, um, le digo yo, este, si tú te compones, like, te compro un carro, pero échale ganas. Like, como like, para que él mire que uno está ahí. Mi mamá también lo, you know, va y lo busca, donde esté él, está marque, marque, and stuff like that. Para que no se sienta solo, porque muchas personas agarran eso porque tú sabes uno de mexicano como la like, ¿cuál depresión? levántate ponte el yeah. pie al you know, así entonces uno va creciendo así pero no uno tiene que enseñarles como cariño pues y que pueden confiar en uno as a male it's even harder to show your feelings porque yo pienso que para los hombres crecemos con el pensamiento de que un hombre tiene que ser muy así muy yes. así bien fuerte y, y que los hombres no lloran exactamente escuchamos eso muchas veces y es como de que wey tú me estás diciendo que un hombre no tiene sentimientos claro que yes obviamente lloran tú viendo a tu hermano obviamente cuando le ayudas cuando lo miras haciendo eso se, se te ha dificultado en la manera de que a veces sientes como de que, güey, quiero ayudarlo lo más que puedo, pero también tengo que ver por mí, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo esto, esto y otro. ¿Cómo se te hace a ti um, trying to help everyone around you while still trying to help yourself? 
siento que me enfoco más en ayudar a otras personas okay. que en mí. Entonces, um, yo creo que por eso me ven desarreglada porque no tengo tiempo para mí. Sí tengo, pero pues uno está en sus tres. Yo, como les digo, yo no los voy a traer en live mi vida privada para que ustedes se sientan tristes ustedes y tristes yo, like, o sea, no, ¿dónde vamos yeah. a parar? Entonces, pero yo le, o sea, hago lo posible por mi hermano y todo eso, le digo, si tú quieres llorar, llora, llora conmigo, lo sentamos solos y así, pero sí, sí le sale y pues dice que está triste por su novia, luego también se le murió su amigo y así, y también a mi hijo yo también le enseño, porque mi hijo no quiere llorar, no, porque me dicen en la escuela que yo no tengo que llorar porque soy hombre y me tengo que portar con un hombre, le dije, tú saca, tú, esos niños que seguro lloran allá cuando sus su papás están en su casa, a ti no te tienen que decir lo que tú tienes que hacer y no le hagas caso por tus sentimientos, si tú tienes ganas de llorar, tú llora, si tú te quieres desahogar, tú llora, tú lo, di lo que tú sientes, no, pero es que eso no es de hombres y ya le voy explicando de que sí es de hombres porque es humano, ¿Sí? Dios los hizo a todos iguales. ¿Cómo no vamos a tener sentimientos? Así como yo tengo corazón, él tiene corazón y él ya capta. Dice, oh, sí, es cierto, Meli. Y él ya llora. Cuando él está como estresado, él llora. Y no me lo dejó. It's okay, just relax. Y es lo bueno que como madre tú estás quebrando ese ciclo. Yes. Estás quebrando that cycle. Because it's a cycle que mm -hmm. si no lo quebramos, va a seguir y seguir y seguir. Yo quiero platicar de un chisme que pasó <risa> hace unas semanas. Estabas en el pinche ojo del huracán. Muchas de las páginas de chisme estaban tomando un clip de uno de tus en vivos y te estaban llamando que you were not humble, que eras una malagradecida y te estaban llamando hasta lo que no, amigas. Luego tú hiciste un en vivo aclarando pero pienso que mucha gente se llevó lo que ya habían visto en The Chisme Pages and ran with it, sin saber, sin darte la oportunidad de en verdad expresarte bien. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir del tema, amiga? Y explícanos un poquito más qué es lo que pasó ahí. Ok. So, yo todas las mañanas hago en vivos um, con mi amigo y todo eso, ¿verdad? Y pues creemos como chismes y esto y el otro y pues voy a la cuchara para que la gente se entretenga. Yeah. Entonces, pues, ¿cómo se llama...? Pues él había dicho, así empezó las cosas, pero tú sabes que son páginas de chismes yeah. que nomás sacan un, un pedacito para quedar bien con la gente y que ellos miren y a ellos les paguen, ¿verdad? De, yeah. de cosas. Entonces, pues, él había dicho, mi amigo había dicho, no, yo, yo hago lives para la gente. Como él se sienta allí y hace lives para la gente. Y yo le dije, no, no le mientas a la gente, tú te sientas allí para, o sea, entonces, ¿por qué haces batallas? Porque ganas dinero. Y le dije yo, si no te pagara TikTok, estuvieras ahí para tu gente. Y yo, bueno, le dije, pero yo sí estoy dos, tres horas con mi gente platicando, chismeando, sin hacer batallas. O sea, chismeando más así. Yeah. Entonces, le digo, no mientas, no le mientas a la gente. Y ya fue cuando salió ese pedacito de que yo estoy aquí para la gente, pero ya le cambió porque dije, esto no fue lo que dijiste. Dijiste que tú te haces lives para la gente. Y él dijo, ya después dijo, yo estoy aquí por la gente. Y fue cuando dije 50, 50. Yeah. O sea, porque yo digo, o sea, el, ¿cuánta gente no sube contenido? Y no los ven. Yo creo que es el carisma de la... O sea, como a mí me han dicho, es que la gente te sigue por tu carisma porque como tú eres. Yeah. Entonces yo digo que es 50 y 50. Yo siempre a mi gente... Uy, uh, yo le agradezco a mi gente, a mis seguidores reales que siempre están ahí. Yo les agradezco todo el tiempo y le doy gracias porque están ahí viéndome. Sean 300, sean mil personas, están viéndome, están yeah. ahí, están tomando su tiempo para poder ver la locura si estupideces que hago, pero yo siempre les agradezco ya sea como mandándoles mensaje, contestándoles, este, leyendo los comentarios que pocos TikTokers hacen, yeah. to be honest. Entonces, pues aquí el que saco, mijo. Una cosa de lo que yo sí puedo, you know, uh, agree with you on es que al fin del día, obviamente sí la gente que nos mira, la gente que nos apoya, nos paga la renta, nos paga lo que tenemos puesto, nos paga el techo y la comida, pero también ¿Sabe? es fetifete, como yeah. tú dices, obviamente uno hace su contenido sí para que la gente 
lo miro, pero también ya nos viéramos, you guys, también let's be realistic, let's be honest, uno no va a hacer nada de gratis, a ver, tú no te vas a tu trabajo 9 to 5 de gratis, porque quieres ayudar a la gente que ahí va shopping a tu tienda, claro que no, igual como nosotros, tú tienes biles, yo tengo biles, obviamente yo amo a la gente, yo amo a la gente de support, pero tampoco no voy a decir, yo voy a seguir haciendo videos y que no me paguen, pues de qué voy a vivir, es lo que yo dije, y por qué no captaron eso, ¿Por qué no lo pusieron? ¿Por qué siempre ponen cosas negativas solamente para que la gente agarre controversia y ahí van los títeres de las páginas de chismes? Literalmente, es lo que yes. pasa con las páginas de chismes que ustedes ya me conocen, amigas. Yo siempre he sido muy vocal de eso. A mí siempre me han tirado, you know what I mean? Y siempre han recortado partecitas o a veces sacan cosas fuera de contexto y tratan yes. de hacerlo algo que no es. Y hay mucha gente que cae. Yo sé lo que soy, yo sé lo que pienso, yo sé lo que estoy saben. diciendo. Mis followers la gente que en verdad me conoce, que me ama, sabe cómo soy. And cuando miras estos videos online, TikToks, you know, la gente mira una porción. Yes. Muchas de las veces, mucha gente ni sabe quién somos y miran esa porción y empiezan a tirar su puto veneno. And a veces cuando uno mira esos comentarios, dicen, no mames, people have me really like not figured out. La gente Pero piensa algo no, que no es. Yo nomás vi el pedacito, es como salí de live, yo nomás vi ese pedacito y los comments decían, who is she? O decían, Ay, la, yo sé lo que te digo, me tequeteaban y es todo. Pero fíjate que yo cuando subí un video, ese mismo día dije, la gente va a empezar a, a decirme cosas en los comments, que no soy humble y la chingada. Y dije, pero me va a valer porque la gente que re realmente me mira sabe quién soy. Y nadie dijo nada. ¿Por qué no suben este, las cosas buenas? ¿Y qué dijo esa persona? Ay, porque este no lo van a ver la gente. Pero el chisme sí lo van a ver y van a compartir por eso. Y luego la gente le está dando vistas a los chismes y están ellos generando. Exacto. Y también generan los chismes de los otros y soporte, mijito. Ese Tesla que tienen o la Lamborghini, los otros lo compramos. Oh. Uno vive de su contenido porque le echa ganas, porque les, o sea, a uno les gusta que los digan, Meli, este, leo las cartas o Alan, di, di pendejadas, o sea, o cosas así. Yeah. Píntate el knife o lo que sea. Pero uno les da el gusto a ustedes también, ¿sí me entiendes? Pero esa gente de chismes vive de, de la gente. ¿Cómo te sientes tú, obviamente, cuando te estaba yendo eso? Obviamente miras todo el hate que se estaban generando en los videos que se estaban posteando. ¿Sientes que te ha afectado a ti el hate, no nomás de esta situación, pero en el, en el pasado? ¿Vino en social media? De principio sí, sí empezaba la gente de que, ay, porque eres tragona, porque tragas mucho, porque estás como estás y wiri la cuchara. Pero cuando tú pierdes a alguien cercano, tú te pones a ver de que, güey, la acabo de ver en la mañana, estaba feliz. El día de mañana... Y me acuerdo que se estaba preocupando que porque su mamá de ella no le hablaba. Entonces yo me quedé like, todo el hate, digo, una, es gente que no te conoce. El día de mañana uno se va a ir y se va a ir todo de amargada, haciéndole caso a la gente o a la suegra o X cosas. No, mijitas, por eso dice la Biblia, yo acá muy Biblia. Este, vive al día, goza, ahorita disfruta tus minichukis, disfruta lo que estás haciendo. Este, todos, el, o sea, al final del día son chismes. ¿Por qué yeah. crees que se llaman chismes? Si tú no les pones atención, no te va a afectar. Yeah. Entonces, yo por eso, la, la única vez que lo miré fue cuando me salí de live, lo miré. Había como unos, um, apenas unos 50 comments y habían dicho, me estaban etiqueteando. Y nomás una dijo, por eso yo la dejé de seguir. Y dice, ahí, follow back. No, de, Ay, no, mijitas, qué aburrimiento. Me salí, me puse a lavar los trastes, cociné, llegaron los mini chukis y yo, y el mío, mi. En tu vida. Ajá. ¿Tú cómo yeah, le no, haces for not to get to you? Pues no veo los videos y ya. O me los mandan, ah, ok, gracias y ya. Dale like. Ah. Yo les doy like y les comento, le digo yo, ¿a poco? Déjate de cosas. Y luego van y me mandan mensajes. Ah, yo lo escribí, sorry, pensé que para que me hicieras caso. Dude. I hate like, those. Que según de que comentaron, porque para que uno les, les pelara. Ah, like, ahora no. ya no te voy a pelar. Ah, <risa> Bye, bloqueada. Like, bloqueada. <risa> sí, porque cuando yo subí un video ese mismo día, 
todos diciendo, ay, me la lover y que no sé qué, o sea, pura cosas positivas, o me quedé con eso, dije, ah, la otra pinche gente, ni las conozco, que ni me conocen, so bye. Mis real seguidores están en mi, o sea, en mi canal, ahí en mi, en mi TikTok, digo, perdón. Y pues con eso me quedo yo. No se dejen llevar por unos pedacitos de, de, de los chismes, mijitas. Por algo son chismes. Es como si tu suegra estuviera hablando de ti. A ti no te va a gustar, ¿verdad? Que no, infórmate primero, conocen a esa persona. No de que me contaron. No, porque a ustedes no les va a parecer que el día de mañana les digan, oh, me contaron. No, mijita, déjate de cosas. Conoce, la metes a sus lives, mira sus videos si tienen vlogs o X cosa. Y ahí, ¿sabes qué? Ahí te vas a dar cuenta si realmente quieres ver, seguir viendo a esa persona que es la persona, no la... De, Tres segundos o con treinta yeah. segundos. Así que, y pues yo a mis fans les digo que gracias. No les llamo fans porque no sé, me siento como... Rara. The supporters. Mis supporters. Sí, como mijitas les digo. Este, que muchas gracias y que por ustedes sigo aquí porque pues si no estuviera yo creo que en depresión toda ya pinche pepa pega ya en la cama acostada. Ah, <risa> <risa> no estuviera aquí. Ah, ahora sí, amiga, ya para terminar esto, yo quiero que tú me digas en dónde te miras tú en los próximos cinco años. Um, toneada. <risa> ¿Tienes planes pronto o no? Sí, pronto, haceme el de Mami Makeover. Yes. Are you excited? ¿Tienes miedo? Sí, sí, tengo miedo, porque hoy no. Imagínate que me quede ahí. No, amiga, no digas eso, no digas eso. Habla que se te haga pinche chicharra la boca, güey. Que les vale ¿Ah? las cartas. No, pero, pues sí, toneada, este, con un negocio, ayudando mujeres embarazadas. Ese es mi sueño, pues, este, mujeres embarazadas y solteras allá en México. Pues ojalá que todos esos sueños que tengas, no ojalá, se te van Ajá. a hacer todos esos pinches sueños que Primeramente tienes. Primeramente Dios. Primeramente Dios, si no en cinco años antes, pero de que se te van a hacer, te, se te van a hacer. Thank you so much, amiga, por venir a y ti. estar aquí con nosotros y platicar un poquito más de tu vida para que aunque sea la gente que te ama, la gente que te siga, te pueda conocer un poquito más de ti y detrás de tu contenido. Thank you so much for coming. Y a ti por este, escogerme a mí, la gritona. Ay, muchas gracias. Aunque, ah. aunque aquí no grité porque dije, no, me aparta bien, déjate de cosas. Si quieren seguir a la Meli, ahí les voy a dejar todas sus redes sociales on the screen and down below so you guys can go ahead and follow her and keep up with her y también no se les olvide seguirme a mí en todas mis redes sociales para que no se pierdan any future episode and with that being said thank you once again so much for being here and thank you guys so much for watching and we'll see you guys in the next one bye guys yay today's episode is brought to you by Angie Angie has made it easier than ever to connect with skilled professionals to get all your jobs and projects done well. Let me tell you, there's the version of it where you try to do something at home, and then there's a version of it where you have someone help you, you watch them do it the right way, and you go, thank God I didn't try to do that myself. I have fully done things around the home that I think look good, and then a bang in the night, and I wake up to a shelf collapsing, a painting falling off the wall. Like it, I've, I've seen it all go south. I own a home, and I can tell you... I know how much work it can take, whether it's everyday maintenance and repairs or making dream projects a reality. It can be hard just to know where to start. But now all you need to do is Angie that and find a skilled local pro who will deliver the quality and expertise you need. Whatever your home project, big or small, indoor or outdoor, you can Angie that and connect with skilled professionals to get the project done well. Right now, one of my wish lists is I want a bike for my condo in Milwaukee and I would love to rig it up on a pulley in the ceiling because I have one of those like lofted ceilings, but I'm so scared to try that on my own. Angie has 20 years of home experience and they've combined it with new tools to simplify the whole process. Bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions and Angie can handle the rest from start to finish or help you compare quotes from multiple pros and connect instantly, which means you can take care of any home project in just a few taps. Because when it comes to getting the most out of your home, you can do this when you Angie that. 
Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.